0: Vivre ensemble. Tous les
1: mercredis et dimanches, de 10h à midi.
2: Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes donc dans l'émission Vivre Ensemble sur Radio Pluriel. Vous nous écoutez sur la FM 91.5 ou sur Internet, www.radiopluriel.fr. Et nous sommes ensemble pour deux heures, une émission qui sera rediffusée dimanche. Et nous avons le très grand plaisir d'accueillir une équipe que nous accueillons régulièrement maintenant, tous les ans. C'est l'équipe de Radio Passage. C'est un atelier nomade qui est organisé par l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Et on a failli faire une émission en, en mars, au tout début du confinement, qui a donc été annulée. Et on reprend maintenant, c'est une... L'année dernière, on avait fait une très belle émission sur la beauté, qu'on a rediffusée d'ailleurs pendant le confinement... Et donc euh, maintenant, c'est avec sept mois de retard que nous présentons la suite du travail. C'est un, un groupe qui a travaillé sur la mémoire et les, et les souvenirs de novembre 2019 à février 2020 aux archives municipales de Givor, en partenariat avec le CATTP, c'est-à-dire le Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel de Givor, euh, au bord de, du Rhône et du Gier ai. J'y ai. voilà, et donc nous accueillons Cécilia Devarine, bonjour, bonjour, et Cécilia qui est chargée de communication à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu,
3: chargée d'action culturelle,
2: chargée d'action culturelle, oui c'est mieux, mais c'est vrai que ça communique, c'est plus joli, hein oui. <rire> et Stéphane Doblin, oui bonjour, comment on vous présente alors Stéphane Doblin,
4: bah, moi, je suis euh, comédien et metteur en scène.
2: Voilà. Et donc vous travaillez en partenariat et ensuite on aura le plaisir d'accueillir deux, deux Nathalie, euh, l'une qui est infirmière et l'une qui est participante du CATTP qui a participé à l'atelier. Voilà, elles nous rejoindront, rejoindront tout à l'heure puisqu'on ne peut pas être très nombreux dans ce studio. Voilà. Alors, qui sait qui nous explique euh, cette, euh, ce travail que vous avez fait Bon, d'abord peut-être parler de Radio Passage. Comment ça marche Comment Qui c'est qui participe Cécilia Oui. Alors, Radio
3: Passage, c'est un projet qui est né maintenant il y a deux ans. Euh, il y a deux ans, euh, dans la suite d'un précédent, d'une précédente aventure qu'on a développée à l'hôpital en intra, comme on dit, c'est-à-dire à, à l'intérieur des murs de l'hôpital, on avait, on avait monté un atelier radiophonique. Et puis, on a eu envie, euh, un peu aussi, pour suivre aussi ceux qui euh, sont, sont soignés à l'extérieur de l'hôpital, on a eu envie de, de suivre un petit peu le mouvement qui va vers l'extérieur, et, et on a monté ce projet Radio Passage, qui est un projet qui va poser ses valises, on pourrait dire, ou poser son micro plutôt, dans les différents lieux où nous soignons, entre guillemets, des gens dans l'agglomération la, dans lyonnaise, ou même dans le sud du département du Rhône, puisque l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu s'occupe de toute cette géographie. Donc euh, on a demandé à Stéphane Doblin, qui est un... Un comédien metteur en scène avec qui on a eu l'habitude de travailler sur d'autres projets, dont on aimait l'approche la, et la, la, la façon de, de voir les choses. On lui a demandé de nous aider à, à créer ce, ce projet. Et c'est lui d'ailleurs qui le porte artistiquement et au quotidien. Donc, euh, il s'agit d'un atelier nomade, c'est-à-dire qu'on va s'installer dans une structure partenaire. Alors, on, on trouve sur chaque territoire un partenaire culturel et on verra qu'à Givor, on a été très bien accueillis. Et puis, on, on va euh, à la rencontre d'une équipe d'un lieu de soins, donc soit un centre médico-psychologique, soit un centre d'accueil thérapeutique, comme là on vient de, de l'évoquer. Et à ce moment-là, c'est cette équipe qui va... Euh, porter avec les patients de cette unité, de ce, ce lieu de soins, euh, le projet au sein de, de cette petite ville ou de ce territoire. Donc voilà, là on était à Givor, précédemment on était à Vénitieux, bientôt on sera à Lyon, on bouge, comme ça on se déplace, et euh, selon les opportunités aussi de, de, de ces rencontres, avec des équipes de soins qui sont partantes, qui sont motivées, et puis aussi avec un partenaire culturel qui est en capacité de nous accueillir.
2: Voilà, donc c'est un, un partenariat avec, d'une part, un lieu de soins qui dépend de l'hôpital saint jean dieu puisqu'on peut rappeler que l'hôpital saint jean dieu est basé dans le 8e arrondissement, mais qu'il a des, des antennes, des ramifications dans tout le département. Et donc, un lieu de soins, un partenaire culturel et vous. Voilà, et oui. un comédien-metteur
3: en scène qui va faire vivre pendant un petit cycle de quelques semaines... Euh, deux, trois mois, un projet avec euh, cet ensemble de participants motivés par euh, l'idée de créer quelque chose de radiophonique qu'on viendra présenter ensuite, euh, comme aujourd'hui, à la radio.
4: L'idée au départ, c'était de, de faire entendre des, des voix qu'on n'entend pas beaucoup donc c'était un peu cette idée là et puis via la radio puisque Cécilia avait une envie aussi de, de faire de faire de la radio finalement donc elle m'a proposé un peu d'imaginer un projet autour de ça et ensemble on a construit ce projet ce projet pardon de de radio passage et l'idée c'est dans un dans un temps assez court sur une période de, de deux mois on va dire et, entre huit et dix séances avec un groupe de patients qui devient un groupe de participants et des et des soignants et aussi la possibilité à des gens extérieurs de venir euh, se greffer au groupe, d'imaginer une création sonore ensemble, sans forcément, même sans avoir, arriver avec un thème pré-pensé euh, avant, mais de le construire vraiment avec les participants. Donc mettre en place quelque chose qui fait que, ensemble, on invente, on crée et on... On, on cherche des sons et des interviews. Enfin, Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette création sonore pour euh, l'inventer, pour la créer voilà.
2: Et cette année, donc, le thème, c'était la mémoire, les souvenirs Comment s'est choisi, ce thème
4: ben Justement, il pas, euh, on ne l'avait pas décidé avant de se réunir, mais comme euh, ce que... Ce qu'on disait un peu avant, c'est qu'il y a un partenaire culturel, et ce partenaire était les archives municipales de Givor. Donc ne serait-ce qu'en arrivant dans ce lieu-là, on a été accueillis, euh, et très bien d'ailleurs, par euh, euh, ce, ce, les personnes qui s'occupent, euh, donc euh, Gaël et Agnès, qui nous ont accueillis, qui nous ont ouvert les portes des archives de Givor. Et euh, on s'est retrouvés avec le groupe dans ce lieu-là, et naturellement, on s'est posé, on a visité ce lieu, on a visité les archives, et on s'est posé un peu, il y avait une personne, notamment de Givor, qu'on entend beaucoup dans le, la création sonore, et qui d'emblée a eu envie de euh, retrouver des archives, des souvenirs de son enfance, et notamment, et assez vite, elle est, elle est arrivée dans ce lieu-là, elle voulait retrouver des... Euh, des photos de, 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 de Chalet des sinistrés, des sinistrés ça s'appelait comme ça, donc où elle a passé son enfance, à Givor. Et du coup, ensemble, ça nous a donné envie d'aller avec elle, pousser un peu les recherches et de chercher un peu dans ses souvenirs. Voilà comment est arrivé le thème, mais euh, on ne l'aurait jamais imaginé avant et ça s'est fait vraiment avec, euh, avec les participants.
2: Un peu naturellement, puisqu'on était quand même dans un service de mémoire aux archives.
4: Exactement. Oui. Euh, en tout cas, euh, on pourrait dire euh, tout à fait infusé par euh, le lieu où on était.
2: Peut-être d'ailleurs on peut
3: mentionner hein, les deux, les deux oui. femmes qui nous ont accueillies. Et, et c'est vrai que c'était une belle rencontre, puisque au début, tout début on avait imaginé s'installer à Givor. On est allés les voir, mais vraiment, très spontanément. On n'avait même pas pris rendez-vous. On est arrivé, on a sonné à la porte. Et là, on a été accueillis par euh, Agnès doidois qui est donc euh, la personne de l'accueil, et qui nous a euh, présenté tout de suite Gaëlle Rivière, la directrice. Et elles nous ont dit, "Bah oui, bah si vous voulez, dans quelques mois, il n'y a pas de problème. On vous accueille pendant plusieurs semaines. Vous vous installerez là, et puis mmh. vous ferez votre atelier. Donc, euh, ça a été vraiment un bel accueil. Et elles nous ont fait visiter donc les archives elles-mêmes qui est une sorte de bunker à, à traces du passé en quelque sorte, puisque ça fait des grands rayonnages tout, tout fermés, là qu'il faut faire rouler avec, pour, pour découvrir les, les dossiers fermés, donc on ne voit pas grand-chose en fait, mais ça, ça ouvre la mémoire, enfin ça ouvre l'appétit de la mémoire en quelque
4: sorte. C'est-à-dire que même l'atelier sans savoir ce qu'on allait créer, hein, on allait juste ensemble déjà, on faisait la, la marche... Euh, du CATTP jusqu'aux archives municipales. C'était déjà une petite marche qui nous prenait presque dix minutes. Et ensuite, on a visité ce lieu-là. Et naturellement, ben des, des idées sont venues, des envies sont venues, j'ai envie de dire, plutôt. Et du coup, on est allé sur ces, sur ces souvenirs.
2: Alors, on va écouter assez rapidement une création sonore qui s'appelle Archiver nos souvenirs. Donc, c'est cette création sonore qui était réalisé avec le, le groupe de Givor. On verra ensuite plus précisément comment vous avez travaillé dans ce groupe, comment vous avez choisi. On a déjà vu le, le thème qui s'est imposé un peu naturellement aux archives. Et puis comment vous avez travaillé après avec les, les participants, euh, les membres du CATTP, euh, voilà, les soignants euh, qu'on aura ici et qu'on pourra interroger. Voilà, on écoute donc euh, « Archiver nos souvenirs ».
5: Je m'appelle Marie-France, je suis retraitée, j'ai 60 ans. Je travaillais à la mairie de Givor comme agent d'entretien au conservatoire de musique de Givor. Ça a été mon seul métier. Je suis née à Givor. Mon enfance a été euh, merveilleuse. Avant l'autoroute, il y avait un canal, et à une période, il était asséché, et il y avait les équevilles euh, juste vers le pont euh, où il y a le rond-point. Ben, C'était des équevilles, c'est tout ce que les gens y jetaient, comme les décharges. Et on jouait dedans. Voilà, on allait chercher des casseroles, on allait chercher des cartons, on jouait. On récupérait plein de trucs, et puis on se jouait à la dînette, on jouait au docteur, on jouait à ci, à là. Voilà, Nous, on n'avait pas des jouets, ça c'est sûr. Hein. On se les cherchait, nous, nos jouets. Et on les trouvait. Voilà. Et on était bien. Heureux. Voilà. Donc, euh, bah, tout ça, c'est des bons souvenirs. Et les engueulades aussi. Hein on s'est quand même fait pas mal disputer. Hein Alors moi, mes bons souvenirs, c'était les chalets des sinistrés. On a vécu dans des chalets en bois. C'était des chalets, il y en avait de trois pièces, une cuisine et deux chambres. On avait tout. Hein, il y avait les toilettes dehors, le lavoir. C'est une belle époque, une très, très belle époque. On n'était pas riches, on n'avait pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on était bien
6: Il y a une construction avec un bâtiment avec plusieurs murs en bois.
1: La, la photo est un peu jaunie.
6: Il, euh, il, il y a une échelle avec des hommes euh, en bas et euh, sur les côtés au-dessus de la maison. Il y a un toit, il y a...
1: Donc on en voit euh, sur, effectivement sur le toit qui pose des planches en bois.
6: Il y a une, une pancarte où c'est marqué « Ville de Givore, cité provisoire pour le logement des sinistrés ». Il y a des cailloux par terre les hommes, ils ont des casquettes. et.. Là, qui
1: tiennent une échelle. Ce, qu ce qui est remarquable, c'est qu'ils pose euh, pour la photo, en fait. ils regarde tous euh, l'objectif.
6: Et voilà, il y a un panneau électrique sur le côté gauche. On voit pas la, la lampe d'en haut, mais euh, voilà. quoi.
1: Donc, ces chalets forment la cité provisoire pour le logement des sinistrés. Euh, ils sont euh, en, en bois uniquement.
6: Et sur le sol, il y a des cailloux.
1: Donc, au niveau des, des hommes qui travaillent...
6: Il y a cinq et à six hommes en tout.
1: Il s'agit de prisonniers allemands. On le voit par rapport à leur euh, uniforme, qui est en fait leur uniforme de, 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 de guerre, hein, de, 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 de militaire.
6: Ils sont euh, habillés en uniforme... Euh, C'est un, un bleu de travail, avec des casquettes. Une espèce de manteau euh, qui arrive à la taille et des pantalons et... Euh, des chaussures de sécurité, voilà, c'est tout.
1: Et on peut penser que les prisonniers allemands étaient également hébergés euh, dans, dans ces chalets de, de sinistrés. Ils les ont construits, mais ils étaient aussi euh, hébergés, euh, voilà. On a très peu de photos de, des chalets des sinistries.
2: les gens ont du mal à franchir la porte des services des archives municipales.
7: Eh alors moi, je suis archiviste de métier. Archiviste, c'est un métier qu'on fait en général quand on a fait des études d'histoire. J'ai découvert aussi
8: le, le travail des archives, que je ne connaissais pas, et c'est vrai que euh, j'apprends plein de choses, en fait.
7: Je voulais travailler euh, dans les archives, c'est ce qui m'intéressait, en fait. D'être vraiment, euh, pas du côté de l'historien, mais du côté de celui qui prépare, qui met à disposition la, les sources.
8: J'ai appris plein de choses et tout, quoi et j'apprends encore plein de choses. Gaëlle, elle me fait apprendre plein de choses, on découvre, et puis c'est intéressant, franchement, c'est intéressant, je regrette pas.
7: Ce qui me plaît vraiment, c'est de, de, de pouvoir accès, avoir accès à des documents qui sont uniques, parce que c'est la différence avec les biothèques et les, les livres, et d'avoir accès, de pouvoir toucher des documents qui ont été euh, euh, produits, qui ont existé il y a très longtemps.
8: C'est du papier déjà euh, jauni, c'est de l'écriture ancienne à la plume, donc déjà c'est quand même quelque chose de
7: beau, quoi. de pouvoir, euh, moi j'adore l'histoire, de pouvoir remettre toute cette histoire locale, de la réintégrer euh, à l'histoire plus globale, l'histoire de France euh, et au-delà. Euh, je trouve ça hyper intéressant, quand tu regardes les délibérations du conseil municipal par exemple, que tu regardes euh, euh, ces délibérations entre 1939 et 1945, bah, tu, euh, tu, tu, tu vois, tu comprends tout ce qui s'est passé au niveau national, tu vois tout ce qui en découle en fait, ça c'est hyper intéressant. Et puis c'est des vies, pour moi c'est des, des vies qui, qui n'existent plus, mais c'est vraiment les, les traces d'une vie euh, qu'il faut conserver. Quoi. Donc ça m'a toujours intéressée, c'est vrai.
8: En étant dans les archives, en faisant des recherches, eh ben, j quand je fais des recherches, euh, eh ben, je repense à mon papa qui a travaillé. Euh... Donc lui, il était soudeur et, et ajusteur. Donc c'est vrai que je me dis, s'il était là, il pourrait me dire plein de choses, mais non. Et je regrette qu'il n'ait pas plus parlé, enfin, qu'on n'ait pas... C'est vrai qu'on était petites, donc on n'avait pas la même importance euh, des conditions de travail, mais c'est vrai que je me dis, il aurait été là, il pourrait me dire plein de choses.
7: que des, des vieux souvenirs j'en ai plein mais j'adore les souvenirs j'en
8: ai plein de souvenirs mais je suis vieux et ben nous quand on était euh, tous en famille nous le dimanche c'était euh, la famille le pique-nique euh, moi je suis issue de, de six enfants donc euh, et euh, on partait tous euh, à l'époque c'était à la pêche donc euh, voilà, c'était ça, de... on, on montait tous dans la voiture, enfin bon, comme on était six, il ben, y, y en a fallu deux qui se mettent à quatre pattes, euh, comment dire, euh, les, deux, les deux plus petits là, enfin, et puis après on allait, le pique-nique c'était quelque chose de fort pour, la, pour chez nous. Quoi. Mon papa pêchait, on se baignait, parce qu'on pouvait se baigner à l'époque, on ne regardait pas que l'eau elle était... C'est vrai, on se baignait et puis c'était le pique-nique et on se retrouvait avec euh, mes tantes, mes oncles, enfin tout, tout le monde se retrouvait tous ensemble et c'était le, le pique-nique hein, du dimanche. Voilà, c'est vrai que ça c'était la sortie du dimanche. Il y avait une rivière aussi et donc... Euh on allait laver le linge parce qu'on n'avait pas encore une machine à laver. Donc on entendrait les bruits de la rivière et puis nous, on était petits, on jouait dans la rivière. À ah, tous les repas de famille, en fait, et puis même maintenant, parce que même il n'y a plus mes parents et tout, mais même maintenant, nous, on, on chante euh, les chansons de Givor, on les chante euh, encore. C'est quelque chose qui restera, je pense. C'est gravé, ouais. Quand j'étais petite, j'avais 5 6 ans.
9: Euh, j'ai vécu à Tirana, en fait, en Albanie. Donc, en enfance, j'ai grandi là-bas. Et ma grand-mère, elle nous invitait chaque fin de mois, en fait. Tous les cousins, on était très nombreux, on était une dizaine à peu près, et on faisait une soirée. Donc, je me rappelle d'une soirée pizza qu'on avait fait ensemble, et puis euh, c'était très agréable. On était tous, euh, tous ensemble. Et puis après, on avait notre grand-mère qui nous chantait toujours une chanson, donc on était tous autour d'elle. Et puis je me rappelle un tout petit peu le, un petit peu la musique et quelques mots de cette chanson. Louleteli monitemoi te bini tu na ni na
5: Moi, Mes souvenirs d'enfance, c'est euh, quand j'ai fait un très long voyage en, en Yougoslavie. Ça m'a vraiment marqué. J'avais, je sais pas, 7-8 ans. Et on, on était parti avec mes parents en voiture. On avait une Volvo. Et, euh, et le voyage était super long. Et puis ma mère elle nous disait Bon, bah. On va essayer de faire passer le temps en chantant. Et je me rappelle une chanson que ma mère me chantait, nous chantait dans la voiture. Salade de frais, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour, il va falloir bien qu'on nous marie. Talé, 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 la 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 la.
7: Et je ne voyais pas souvent mes parents, mais j'ai des bons souvenirs avec euh, les copines. Le, euh, J'étais beaucoup alitée. Et puis quand j'ai appris à marcher, le euh, fauteuil roulant euh, euh, et tout ça, ben, on faisait la course. Je me rappelle qu'on faisait la course. il <rire> ouais, y, 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 y a plein de souvenirs. Il av y avait beaucoup d'enfants de ce temps-là. Quand j'y passe, maintenant c'est vide, c'est mort. De mon temps, c'était vivant très vivant. Il n'y avait qu'une personne qui avait une voiture. Dis-moi, Céline. La 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 la
10: la la
7: la 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 Toujours les yeux bleus Ne rougis pas
10: Ne rougis pas Tu aurais pu être Un,
7: un homme heureux voilà. C'était <coughs> euh, une chanson Ça faisait euh, Head, shoulders, knees and toes Knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Voilà <muché>
10: et qu'on entendait et que euh, les chants des gens c'était impressionnant parce que ça a vraiment les cœurs des, des gens des enfants dans, dans la surtout dans dans l'église ou même dans des amphithéâtres dans partout c'est vrai que c'est impressionnant voilà
3: des bons souvenirs, mes parents ne venaient pas me voir beaucoup, ils ont dû venir me voir trois fois en six mois, et euh, il y avait quand même un manque certain à ce niveau-là. Mais avec les autres enfants, ça se passait bien, j'en ai bien bons souvenirs.
2: J'avais deux ans et demi, et c'est pour ça que c'est un souvenir vachement flou, quoi. mais je crois que c'est le plus vieux.
5: Jiveur En ce jour d'allégresse Chantons, chantons bien fort Jiveur, le vieux Jiveur
4: Radio Passage.fr On se voit la première semaine On se voit la
2: prochaine
0: Vivre Ensemble
2: voilà, on a donc euh, écouté cette euh, création sonore, archiver nos souvenirs, que j'ai trouvé euh, particulièrement euh, délicieuse, avec cette dame au début qui dit oh, J'ai eu une enfance merveilleuse, merveilleuse, à Givor. Et ça, ça, ça redore un peu l'image de, de Givor. Hein. Euh, donc voilà, donc on est toujours avec euh, l'équipe de Radio Passage. C'est un atelier nomade organisé par euh, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qu'on connaît bien, qu'on accueille tous les ans. Et cette année, donc, euh, avec sept mois de retard, on, on reprend euh, notre collaboration. Et donc vous avez travaillé avec le CATTP de Givor et le, les archives municipales en lien sur le thème des souvenirs et de la mémoire. Et donc, là, maintenant, on a, on a vu qu'est-ce que c'était que l'Atelier Nomade, Radio Passage, au début. Et maintenant, je voudrais en savoir un petit peu plus. Alors, il y a avec nous Nathalie Oclepo, qui est infirmière au CATTP. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Et est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que c'est qu'un CATTP Qu'est-ce qu'on y fait et quel genre de personnes on accueille Et vous, qu'est-ce que vous y faites
1: Alors déjà, le CATTP, ça veut dire centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est-à-dire qu'on reçoit des personnes qui, qui sont en souffrance psychologique, suite de dépression, euh, ou des personnes qui sont atteintes de psychose. Et on leur propose donc euh, des activités sur toute la semaine. Mais ils viennent exclusivement pour l'activité, ils ne mangent pas avec nous, euh, c'est pas, pas un service d'hospitalisation. Voilà, alors on accueille les personnes de 18 à, à 65 ans, voilà, et puis euh, ils sont reçus par un médecin, et on voit ensemble ce qu'on peut leur proposer comme activité. Alors les activités, ça peut être euh, des activités qui sont basées sur la parole, l'expression, pour favoriser l'expression ça peut être une activité euh, cuisine lecture euh, bricolage dessin voilà et l'objectif principal est de que ces personnes puissent être autonomes dans, dans leur vie alors soit un retour à l'autonomie parce qu'elles ont eu euh, bon euh, elles ont été hospitalisées elles ont fait une dépression Soit favoriser euh, l'autonomie puisqu'elle puisse continuer à vivre chez elle ou, ou en foyer parfois.
2: Et vous, comment vous voyez votre travail
1: Alors donc moi je suis infirmière, je participe au, à l'animation des, des groupes avec parfois une psychologue qui travaille chez nous. Et à un médecin, quand
2: c'est possible. Voilà. Donc cette année, vous avez accueilli, enfin l'année dernière, vous avez accueilli l'atelier Nomade. Et vous avez participé à cette création, à ces créations euh, radiophoniques. Et en partenariat avec les archives, dont on a parlé. Comment ça s'est fait euh, de, de, de choisir les participants, le thème... Enfin, le thème, on en a parlé, mais les participants... Comment ça s'est passé en pratique, en fait Alors, en pratique... Le nombre de séances... Oui.
4: Peut-être que juste, peut-être avant de te laisser la parole, Nathalie, excuse-moi, oui. mais c'est vrai que on est arrivé, peut-être pour toi, comment ça s'est passé, c'est que finalement, avec Cécilia de Varian, on est arrivé, vous rencontrer. il y avait toute l'équipe, les infirmières, les psychologues, la médecin, et puis aussi, vous, il y avait aussi les, les, les patients... Hein. Et là, il y a ce moment-là où on a un peu présenté le projet. Oui, tu, tu étais à ce moment-là Oui,
1: j'étais à ce moment-là. Et
4: donc déjà, comment ça, ça s'est passé pour toi déjà de, 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 par rapport à, à cette première rencontre que tu t'es dit c'est quelque chose qui paraît intéressant, ça paraît étonnant où, euh...
1: Alors lors de la première rencontre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de patients puisque ça a été présenté lors d'une assemblée euh, générale. Et nous, enfin, le personnel, on a été euh, tout de suite euh, partie prenante sur ce projet parce que c'est un projet bon, qui ouvre à l'extérieur. Et puis, bon, bah, c'est pas tous les jours qu'on peut monter un tel projet quand même. Voilà.
4: Oui, d'accord. Tu as trouvé ça plutôt, euh, au départ, dès le départ, plutôt euh, oui. intéressant.
1: Oui, oui, tout à fait, oui.
4: Et après, donc, c'est vrai que comment, comment vous avez monté Parce que, du coup, moi, je ne me suis pas du tout occupé de ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, on oui. s'est donné rendez-vous pour le premier atelier, mais euh, je ne me suis pas du tout occupé de savoir euh, quels seraient les participants. Alors, peut-être une chose avant de laisser de nouveau la parole à Nathalie, pardon, mais dire que dans l'idée du projet, c'est qu'il n'y ait pas que des patients. Le moment du, 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 de la création, le moment du travail, on est... Des participants, et il y a des patients donc, mais aussi des soignants, ça c'est aussi une posture particulière, tu peux aussi oui. en parler Nathalie, c'est-à-dire que tu te retrouves à être dans un atelier, à faire la même chose que, que les patients et d'être au même titre que participant d'un projet.
1: Oui tout à fait, et puis là je vais peut-être la citer, notre deuxième infirmière qui est avec nous, donc euh, Ursula Couchou, mm -hmm. qui a participé donc à toutes les séances, alors, pour en venir au choix des patients, euh, au CATTP, on en a parlé souvent. Dans chaque groupe, on parlait de ce projet pour essayer de créer l'envie. Donc, on est arrivé sur un petit groupe à peu près de 10, de 10 personnes qui étaient intéressées. Et ensuite, au début, je crois que nous étions 7. Et il y a deux personnes qui ont arrêté en, en cours de route. Voilà.
4: Et puis peut-être deux qui sont revenus en cours de route, on va dire. On, on, on était avec un groupe de, entre 6 entre 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 et 8. Oui, euh, voilà. Et, et puis c'est vrai que c'était en plus particulier pour le temps de, de la création, c'est qu'on a eu les, les grèves euh, SNCF. Donc mm. euh, euh, c'était pas si simple pour se déplacer. Ça nous a quand même un peu euh, compliqué la vie, on va dire. Et puis c'est vrai que le fait d'aller jusqu'à givor ça veut dire qu'il y a aussi des participants... Euh, à l'atelier et à la création d'avant qui sont venus et qui ont aussi participé à cette création-là. Mmh. C'est aussi, aussi un peu singulier dans le dispositif, c'est que c'est un, un groupe qui se veut finalement assez ouvert. Enfin, une fois que c'est commencé, on se retrouve avec les mêmes personnes, à peu près. Mais en tout cas, mmh. c'est possible à la fois de faire venir des euh, soignants, évidemment, et euh, des participants euh, qui veulent venir euh, à l'atelier et qui ne sont pas forcément au CATTP, ce qui a été voilà, le cas. Voilà,
1: tout à fait. Oui. Alors, parmi les, on va dire les abandons hein, des deux personnes qui ont arrêté, euh, C'est des personnes qui ont été un peu trop chamboulées sur le fait de, de parler de leurs souvenirs. C'est-à-dire que ce n'étaient pas forcément les bons souvenirs qui, qui, qui revenaient à eux. Du coup, entre autres, on a un, un patient pour qui il a fallu arrêter, mais vraiment très très rapidement, parce que ça le déstabilisait sur le plan psychologique. D'où, effectivement, notre présence à ces ateliers aussi pour pour repérer un petit peu ces difficultés. Pour, le but étant de ne pas mettre les patients en difficulté quand même.
4: Bien sûr. Oui. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que le sujet qui a émergé, qui n'était pas forcément, euh, évidemment, pas du tout décidé en amont, mais euh, assez vite, on s'est posé cette question sur euh, d'aller chercher nos souvenirs, de les évoquer. Et pour certains, parfois, c'était un, un peu trop, quoi.
1: Alors, c'était un peu trop. Et puis pour d'autres, ben... L'heureuse surprise de voir des, des personnes qui parlent très très peu euh, se mettre à, à chanter, à, à se livrer. Enfin, de ce point de vue, c'est une, une aventure qui est riche.
4: Hein. Et, et toi, pour revenir un peu à ce que je te, te, te demandais au début, que, comment ça s'est passé sur cette histoire d'être soignante et en même temps euh, de, de participer comme les autres C'était une expérience nouvelle ou euh, c'était pas si compliqué finalement
1: alors, le fait de participer aux activités, en fait, on le fait déjà toute la semaine. Donc, c'est vrai que ça aide par rapport à comment se positionner vis-à-vis -vis du patient. Mm -hmm. Donc, ça aide
2: énormément, il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Alors, on a parlé de chansons. Est-ce que Jean-Philippe qui est à la technique Je n'ai pas, pas parlé. Merci, Jean-Philippe. Et euh, on va écouter une chanson traditionnelle sur Givor que vous avez trouvée sur un, un blog. Quelqu'un qui fait un blog qui met des, des chansons traditionnelles sur le vieux Givor. En on, fait, est, on les écoute. Bah,
4: Peut-être que je peux l'introduire un petit peu avant. Je, oui? je, juste par rapport à cette chanson, c'est que euh, assez vite, euh, sur les souvenirs, ils étaient, étaient liés à une chanson souvent... Euh, liée à une enfance et à un souvenir. Et là, naturellement, puisqu'on était à Givor, et puis les, les, les personnes qui étaient de Givor nous ont euh, chanté cette chanson-là qui euh, rappelait euh, leurs souvenirs. C'est pour ça qu'elle s'est imposée, qu'on voilà, la propose à l'écoute. Mais dans la création sonore, c'est vraiment un moment où euh, elle était très liée aux souvenirs d'enfance euh, des, 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 des personnes de Givor de, de l'atelier.
2: Et donc elle est sur un, un blog qui s'appelle Givor, d'un siècle à l'autre, on l'écoute.
11: Le sommeil vient de s'éveiller, ton vieux faubourg, aussi tes gibordines est aujourd'hui tout en point de gaieté. Le bon matin, la jeune fille est prête, car sur le suel, ce soir, on va danser. Joyeux garçon, soyons tous en goguette C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la fête du quartier. Oh, God. J'y à des rues tortueuses, Des trois truelles et de basses maison Malgré cela, la jeunesse est richeuse. Aimons le vin, l'amour et les chansons Sous ces vieux toits, mieux qu'un, dit un poète Dans un grenier, l'on est bien à vingt ans Au vieux quartier, la chose est plus parfaite Au vieux givore, au vieux givore, on est bien Un jour sous la pioche cruelle Disparaîtra toutes ces vieilles maisons Mais sur leurs ruine une cité plus belle S'élèvera sous les doigts des maçons Malgré cela souvenir plein de charme Resterait gravé dans notre cœur, Apparaîtrait dans les rires et les larmes Adieu quartier, adieu quartier, adieu mon que j'y m'en...
4: On n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes goûts,
0: on vient d'un peu partout. Pluriel.
2: Le vieux givore, oui. Alors euh, effectivement on parle de givor, on parle aussi de santé mentale, il ne faut pas oublier qu'on est dans la semaine d'information de la santé mentale. On parle du, de l'hôpital Saint-Jean-Dieu qui organise un un atelier nomade, un atelier radiophonique. On a écouté une, une production sonore et qui a travaillé avec Givor, avec les archives municipales, avec les patients du CATTP sur un thème, la mémoire et les souvenirs. Et donc, euh, maintenant, on est avec euh, Nathalie Vandel, qui est une participante, une patiente du CATTP. Oui. Et bonjour, Nathalie. Bonjour. Et donc... Vous, de votre point de vue, comment vous trouvez que ça s'est passé, cet atelier
10: ben, C'est très bien passé, mais par contre, euh, j'ai eu des regrets par rapport euh, que ça ait pu s'arrêter euh, au, au plein mois de mars, au plein confinement. Le confinement, j'ai mal
2: vécu aussi. Le confinement, pardon, je n'ai pas entendu
10: En, en mars. Oui parce que ça a coupé oui. les, les liens qu'il y avait entre les personnes, les patients et les personnes hospitalières. C'est vrai. Oui.
4: Peut-être que je, je me permets de rajouter une chose, peut-être par rapport à ça, Nathalie. C'est vrai qu'on se faisait une joie de se retrouver tous ensemble, justement, ici. Oui. Et c'était, on avait prévu de se retrouver le, le 18 mars, et puis, comme on le sait, il s'est passé euh, une chose qui a fait qu'on a qu'on ne pouvait plus se retrouver tous ensemble. Et ouais. cette, cette déception, elle est, elle est assez forte pour toi, c'est ce que tu dis, Nathalie
10: Ça a été très 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 fort, parce qu'en en fin de compte, euh, j'avais l'impression que j'étais enfermée comme, comme une cage, parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de sortir. On était, euh, pas que moi, mais tous ceux qui sont avec moi tous ceux qui étaient euh, dans le dans, dans cette euh, joie d'être euh, faire cette émission faire, faire, euh, faire cette euh, radio, nomade, être euh, avoir cette liberté de parler de s'exprimer et dire ce qu'on pense de, de, des souvenirs qu'on a eu ou et euh, ne parle et après, ben, malheureusement, il ben, y a eu ce Covid-19 euh, qui est encore toujours là. Et qu'il faut toujours bien se protéger. Et il y a des gestes qu'il faut faire. Et ça, il y, y en a qui ne le font pas.
2: Ceux qui ne le font oui. pas... Mm -hmm. Mais c'est ce qu'on fait là, aujourd'hui. Hein. On a nettoyé les micros, les tables, on a encore les masques, on a des bonnettes oui. sur les micros, oui. sur les casques.
10: Oui. Et ce que je veux dire... C'est que moi, quand j'étais me promener, que ça m'est arrivé déjà, me promener dans aux Mondor, j'ai vu des gens de ne pas porter de masque, de ne pas porter, euh, de rentrer dans les magasins et s'en foutre complètement de
2: ce que disaient les, les, pur, les vigiles. Et mmh. ça... Merci, merci Nathalie, ça me donne une idée, je trouve qu'on pourrait faire une émission entière sur le confinement et la façon dont ça a été vécu, mmh. et la, la, la perception de cette maladie par les gens comme vous. Alors mmh. aujourd'hui, on est quand même là pour parler de l'atelier Nomade et de la création sur, les, sur le thème des, des souvenirs. Donc vous avez ouais. participé à cet atelier, oui. d'ailleurs on y reviendra au confinement parce qu'il y a des sons aussi qui ont été faits pendant le confinement, on en parlera à la deuxième heure. Et là pour l'atelier Nomade, donc vous y avez participé apparemment oui. avec grand plaisir puisque quand ça s'est arrêté me... c'était triste... Et année, oui. comment comment ça s'est passé en, en pratique pour aller euh, euh, interviewer les gens pour aller euh, pour aller choisir les personnes comment ça s'est passé Alors ça c'est les personnes qui
10: sont qui sont le rôle d'infirmière qui, qui ont choisi les personnes par exemple Nathalie qui est juste en face de moi qui a choisi les personnes avec une autre personne, c'était... Euh, je ne me rappelle plus de son prénom, excusez-moi, mais...
1: Les interviews euh, se sont effectuées aux archives
10: départementales. Hein, Nathalie. Oui, et les archives, mais, mais les archives départementales, et vous euh, étiez deux infirmières. Oui, il y avait Ursula. Ursula oui. et toi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je sais que... Euh, ça m'a fait, fait plaisir de venir ici et je suis euh, contente de passer à la radio, même si j'ai peur ça se voit pas, mais j'ai un peu la trouillomètre, comme je dit tout à l'heure
4: <rire> c'est bien normal mais c'est vrai que moi je me rappelle une chose de, de, de toi Nathalie qui était un, intéressante et un, euh, par rapport à, à cette histoire de radio, c'est que toi tu étais très intéressée aussi par le par les sons, on avait parlé, euh, je me souviens d'une première euh, séance où on avait parlé de la différence entre les sons et les bruits, et cette chose-là te, te parlait, tu avais des envies d'enregistrer des choses. À un moment, on a enregistré le J, alors il se trouve que ce n'est pas resté dans la création sonore, mais on a passé du temps à, à enregistrer euh, ce fleuve. Euh,
2: le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau. Parce hein? que le bruit
10: de l'eau, ça me fait penser à mon enfance parce que quand on voit la pêche aussi, on pêche. Et, mmh. et surtout, euh, même si c'est un lac, une rivière, le, le G est une rivière qui est intense. On ne sait jamais si elle peut être torride ou elle peut être calme. Elle est un peu comme les gens.
2: Ouais. Elle cache son jeu
10: non, non, c'est ouais. pas que je, je, je cache mon jeu, c'est que la vie est quand même une rivière. Il faut savoir dompter pour, être, pour la vivre.
2: Il faut savoir la dompter pour la vivre, Oui. C'est joli. Hein
4: c'est vrai que les sons te plaisaient beaucoup, hein, la preuve, hein, tu en parles très bien d'ailleurs, mais les sons, euh, les sons te, te plaisaient. Tu étais venue aussi parce que tu es, es une amatrice de radio. Venue, toi, Pourquoi tu es venue à cet atelier Orsiola bon, et, et Nathalie te l'avaient proposé, mais oui. tu avais des envies de radio
10: Parce que, en fait, ce qui me faisait envie, c'est de voir et comprendre. Comprendre ce que. Euh, ce qu'est une radio et voir comment marche une radio parce qu'en fait, ça c'est la première fois que je vis dans une radio et je ne savais pas comment c'était je ne sais pas si vous comprenez mais moi j'arrive à me comprendre
1: si,
2: oui, on, comp on comprend très bien, bien oui.
1: et donc quand on a commencé euh, donc à la première et au cours de la deuxième séance qu'on a qu'un thème c'est petit à petit dessiner donc sur la mémoire, c'est un thème
10: qui qui vous plaisait En fait, euh, je ne je comprenais pas grand-chose parce que moi, j'ai jamais vécu à Givors. Je ne suis pas de Givordine, de, 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 je ne suis pas née à Givors. Je ne suis pas natif de Givors, je suis née à Lyon. Et j'ai vécu pendant des années à Mornan, chez Mornantaise, comme on dit, les filles frelottes. <rire> oui, oui, les gens des de, euh, frelots euh, et les frifolotes, c'est les gens, c'est le petit nom qu'on donne aux gens demandants. Ah oui, euh, je ne sais pas. Je ne me dis pas pourquoi, je ne sais pas pour laquelle raison, mais si mets un jour ou je ferai des archives. Il faut aussi voir tout pour quelle raison.
2: Alors moi, je reste un peu toujours curieuse de savoir comment ça s'est passé, ces ateliers et le, vous vous êtes réunis combien de fois pour euh, aller interviewer Personne Comment ça s'est passé À peu près,
10: près 4-5 fois, je ne sais pas moi. Je ouais. sais rien, j'ai pas compris. Un petit peu plus, Nathalie. 8 fois. 8 fois Oui. 8 fois, vous êtes allé aux archives Oui. Et aussi, on était visité les archives faire euh, bouger du papier pour voir comment ça fait parce que le papier, l'ancien papier ne se bouge pas de la même manière. Ah oui. Il faut pas le déchirer parce que c'est très 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 vieux. Ah oui. Il y avait du papier qui datait de, des années, des, bien avant le, le 20e siècle donc euh, c'était très 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 ancien, on pouvait y lire mais il fallait y lire avec un chronoscope.
4: C'est vrai que c'était aussi assez passionnant et très agréable de découvrir un lieu comme ça. Finalement, euh, moi je savais, pas que, je savais que les archives existaient, mais je ne m'imaginais pas comment ça, comment ça se passait concrètement. Et nous on y était, et nous on a pu voir ça. Et c est, c est, ça nous a aussi tous intéressés, je crois, dans le groupe. On avait oui. envie de. Oui.
10: Ouais. Moi, moi ce qui m'avait intéressé, c'était en fait, on était dans un moulin.
4: C'est vrai que le lieu où, où sont les archives municipales de Givors était un ancien moulin, effectivement, ouais, c'est vrai, qui a été complètement réaménagé pour, pour ça, et, et c'est assez, assez incroyable, un moulin, donc on était en hauteur, on donnait sur l'autoroute et sur la ville de Givors. Oui. Donc effectivement, on s'est retrouvés pendant huit séances, c'est ça, entre, entre un peu avant Noël et après Noël, c'était entre novembre et, et février, quoi. Hein, ça a duré, mmh. oui, euh, euh, voilà, puisqu'il y avait les vacances de Noël, mais on, sur, sur ces trois mois-là, on s'est vu huit fois, quoi, en gros, hein, c'est ça hein mmh,
10: À peu, oui, près, oui, à peu, je peu près, parce que vrai, le confinement, à partir du mois de mars.
4: Et comme il faisait froid, finalement, il a, ce qui n'était pas le cas sur la création euh, d'avant, hein, mais celle-ci, on avait tous un peu froid, et faut qu'on n'avait pas très envie d'aller euh, dehors. On n'avait pas très envie. <rire> Donc on est allé un peu, quand il a fait beau, euh, prendre euh, les sons à l'extérieur, euh, notamment du gier de l'autoroute, des choses comme ça. Mais euh, finalement, la plupart des sons ont été pris en intérieur et euh, dans les archives municipales. Hein
1: oui, on n'est pas allé au contact de la population, au hasard des rues. Euh...
4: Non. Mmh. Mais du coup, on a interrogé ceux qui travaillaient là. Voilà. Et puis, effectivement, suis... chaque participant a pu s'exprimer sur, sur euh, ses souvenirs. Et euh, une chanson qui est liée, puisque finalement, on a aussi un peu euh, mmh. chanté.
10: Il y en a qui ont chanté, il y en a qui ont pensé à de plein de choses. Il y a des événements aussi. Moi, ce que j'avais pensé, c'était celui de ce fameux cirque de jean Richard. Qui n'a
4: pas été malheureusement oublié, parce que Jean-Richard avait fait un, un cirque. C'est vrai que c'était et... une déception pour toi, mais, mais c'est vrai que tu, tu peux nous en parler un peu. C'est-à-dire que tu nous as évoqué, donc on a parlé d'un de tes souvenirs, et puis finalement, je ne l'ai pas gardé dans la, dans la création sonore. Tu étais un peu déçu de ne pas te de r'entendre. Voilà. Bon, on t'entend par ailleurs, mais en tout cas, pas sur ce souvenir-là.
10: Oui, parce en plus, il se passait au même endroit que le, là où il y avait les maisons. Hein. Et donc, euh, ce qui m'avait un peu déçu, c'est que Jean-Richard était une personne qui faisait un rôle. Il était acteur. Et en même temps, il était euh, il possédait ce, ce, ce cirque qui est maintenant à l'Extilus. Oui. Euh, parce qu'il a son fils, parce qu'il a un fils qui est, euh, qui fait du cho qui est dans le chocolat. Les fameux chocolat Richard. C'est ch <rire> <rire> <Et en plus, rire> la, ch la chocolaterie Richard, qui est une grande chocolaterie à, à Lyon et dans la saône so je crois doit y être, qui
2: existe. Et ben voilà, elle voulait parler du cirque Jean-Richard, donc elle en a parlé. Hein, Stéphane Doblin, vous, vous êtes acteur, metteur en scène, et donc c'est vous qui avez fait, euh, qui avez eu la, la rude tâche de faire le montage et de couper certaines choses.
4: Ben oui, c'est ça, c'est les, c'est à la fois euh, les joies et les difficultés de euh, la réalisation sonore, mais je trouve que c'est très passionnant, mais c'est vrai qu'on avait, on va dire, peut-être, euh, une dizaine d'heures d'enregistrements qu'on a fait ensemble entre les chansons, les souvenirs de chacun, les sons qu'on a pris des archives, les euh, descriptions de photos parce que il est c'est tour... vrai qu'on est parti autour des souvenirs de, de Marie-France qu'on entend dans la création sonore et qui parle de ses souvenirs d'enfance agivore. On a un peu cherché à, à, à illustrer ça avec des sons et puis ensuite de pouvoir aussi chacun évoquer des souvenirs d'enfance, des souvenirs, ces plus vieux souvenirs, on pourrait dire. Et, euh, et moi, il a fallu que je fasse une narration de tout ça, ce qui n'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est pour ça que parfois il faut faire des choix et enlever des choses. Et, euh, euh, et voilà, tout n'y est pas, évidemment, sur les 10 heures de, 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 de rush, il reste 12 minutes.
1: en tout cas, tous les participants euh, sont sur
2: la bande, bande son. On, on a entend écouté. tout le monde, oui. Mmh. Donc, euh, on, vous étiez dans un, un moulin, on va, on va écouter, euh, on va faire une petite pause musicale, on va écouter les moulins de mon cœur, Michel Legrand, et puis ensuite, on aura une autre heure à passer ensemble, on parlera euh, davantage du, du confinement et puis de la semaine de santé mentale. Voilà, on écoute les moulins de mon cœur.
0: derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les œuvres, le voyage autour du monde sol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant Ou les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent comme un tourbillon de neige Comme un vol de goéland Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur je fais tourner de ton nom tout le moulin de mon cœur Ce jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tomba de son nid Et voilà que sur le sable Nos pas s'effacent déjà Et je suis seul à la table Qui résonne sous mes doigts comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne Rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons tu fais tourner de ton nom
2: On est donc euh, toujours ensemble avec euh, l'atelier Nomade de Saint-Jean-Dieu, qui nous a proposé une très belle euh, création sonore sur, les, sur la mémoire et les souvenirs, archiver nos souvenirs, une production sonore qui a été réalisée à partir du, du travail mené avec le CATTP de Givor, en collaboration avec les archives départementales de Givor, et Stéphane Doblin, vous êtes acteur, metteur en scène, on le répète. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette pause musicale, et de mon cœur qu'on vient d'écouter
4: On a choisi cette, ch cette chanson puisqu'elle est aussi dans la création sonore chantée par euh, la chorale de Givor, euh, auquel participe euh, euh, Marie-France, qui est donc euh, un peu le, le fil rouge de cette création sonore qui est de, de Givor. Voilà pourquoi euh, cette chanson a été, a été euh, choisie, et qu'elle qu correspond aussi un peu à, à ce qu'on peut imaginer de, de nos souvenirs, dans notre mémoire, enfin voilà. Mais en tout cas, elle, voilà, elle était chantée par le, le groupe de la chorale de, de Givor, dans la création.
2: Et puis on voulait aussi remercier tous les participants du, de l'atelier radiophonique. Euh, vous nous dites, toutes les personnes qui ont participé
4: Très bien. Alors, il y a Messali, Cheriatia. j'espère que je ne me trompe pas,
2: Orsula. qui était venue l'année dernière. Exactement. Hein oui, oui, oui. Et
4: qui, qui avait aussi participé à la première euh, création oui. sonore euh, qu'on avait fait avec oui. Messieurs. Donc Orciola, Nathalie Oclepo, Anisia Pujol, Agnès Douadois, -doua, Marie-France Jousserot, Odile. Jusserand. Jusserand, pardon. Odile, Nathalie, du coup. Euh, je pense Vendel, Vendel, Vendel pardon, qui, est avec est ça, qui est avec nous aujourd'hui et Denise ça ce sont tous les participants alors euh, on n'a pas toujours leur nom de famille puisque ça pas toujours on, on s'est pas retrouvés tous ensemble malheureusement et du coup on n'a pas toutes les infos là on voulait aussi remercier euh, les archives municipales de Givor, euh, avec Gaël Rivière et euh, Agnès qui nous ont accueillis et enfin l'équipe du CATTP parce que c'était aussi extrêmement précieux cette collaboration avec eux. Donc l'équipe entièrement du CATTP, notamment son, mé son médecin Chantal Laurent Planel et son cadre Annie Chavanel. Voilà pour les remerciements.
1: On peut aussi remercier les, les, les deux patients qui ont arrêté en cours de route,
2: donc euh, Catherine et Florent. Tout à fait. Merci, merci à vous. Et pour la deuxième heure, donc, on souhaitait euh, parler un, un peu plus précisément du confinement. Euh, Nathalie, vous avez commencé à nous en parler. Vous avez oui. dit quelque chose de très fort. Vous étiez sentie en cage. Oui. Hein? Et euh, moi, je voulais demander aussi, euh, Nathalie Oclepeau, qui est donc infirmière au CATTP, comment ça s'est passé pour vous alors,
1: pour le confinement, il faut savoir qu'on nous a demandé de fermer le CATTP, donc quasiment du, du jour au lendemain. Voilà, donc ce qui n'était pas sans conséquence pour euh, les patients qui viennent régulièrement, qui, mènent, qui peuvent venir jusqu'à jusqu trois fois dans la semaine. Donc le CATTP a été fermé et le personnel a été, on va dire, euh, envoyé sur les services intra-hospitaliers. Voilà. Donc pour ma part, j'ai été travailler donc à, à Saint-Jean-Dieu dans un service d'entrée, c'est-à-dire que toutes les entrées se faisaient par ce service. On faisait un test dépistage et si le test était euh, positif, il passait dans un autre service. Enfin, c'était vraiment une, une organisation qui était pesante et puis déstabilisante. Voilà. Après, en plus, le souci qu'on avait en tant qu'infirmier euh, qu et puis bon, le médecin, enfin toute l'équipe, c'était qu'on pensait donc à nos patients. Qui, on se demandait euh, comment ils pouvaient vivre le, la période de confinement. Donc on a, on a mis en place, enfin, surtout le, le, le médecin et le personnel qui était resté au CATTP, des, des appels téléphoniques réguliers pour savoir comment ils allaient, parce que... On a quand même une grande catégorie de, de, de patients qui souffrent de solitude. Euh, voilà, en général, on vient aussi au CATTP euh, parce qu'on est seul et qu'on ne peut pas, euh, pas faire autrement. Voilà, donc c'est une période extrêmement difficile pour tout le personnel euh, hospitalier et pour les services extra-hospitaliers dont fait partie le CATTP.
2: Oui, parce qu'on peut imaginer que pour les patients, c'est un point de repère important dans la semaine de venir tout, au CETTP, de participer à une activité, à un atelier. Ben pour beaucoup, c'est leur seule sortie
1: hein, qui, qui s'accorde, hein, oui. parce qu'ils se sentent euh, en sécurité. Le but, nous, c'est de, de les rassurer pour qu'ils puissent, en autonomie, faire les choses à l'extérieur. La plus grande réussite, finalement, c'est quand ils ne viennent plus au CETTP, parce que, bien entendu, ils vont mieux. Parce qu'ils font autre chose Parce qu'ils font autre chose, et voilà.
10: Nathalie,
2: bon, euh, vous voulez rajouter quelque chose Vous, vous oui, êtes participante
10: euh, que, au CATTP J'étais participante au CATTP. Et donc, en fait, c'est vrai que ça me manquait. Et en plus, bon, j'ai failli faire des, des erreurs qui a fait qu'à un moment, ça m'a tellement pris un peu c'est vrai il y a des moments je prends des sur moi-même mais euh, le confinement c'est vrai que j'étais comme si j'étais un, un singe dans une cage je suis pour un singe d'accord mais à bout de moment j'étais obligée de voir un psychologue qui était aussi là-bas à, à l'OSL pour le voir parce que justement je n'arrivais plus à dormir j'avais peur. Je me disais... Euh, Est-ce qu'il il va rentrer où Parce qu'en fait, je ne savais pas. Il va Et, rentrer où le... J'avais peur de ce, ce virus. Ce virus, oui. Parce qu'en fait, euh, le virus... Il était est, il est mon... Tellement... Oui. Une miniature... On ne le voit pas. Qu'on ne voit pas. Oui. Et quand on ne voit pas quelque chose, on ne sait pas. Oui. Et on sait... ce qui a fait peur, ce n'est pas le fait pas voir,
2: c'est de pas savoir. Mm -hmm. Mm -hmm. Et oui, ce qu'on voit pas est toujours forcément euh, inquiétant. Et oui, bien sûr. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, en plus, vous aviez pas les, les personnes du CATTP, les gens que vous connaissiez, avec qui vous pouviez en, en parler donc, bah, oui. et, et voir comment on peut vivre avec et se débrouiller avec finalement. Mm. Donc
10: euh, vivre tout le temps avec un masque, au bout d'un moment, c'est bien, mais c'est pas si il y a une chance, celui qui dit qu'il y a zéro chance d'attraper le virus avec un, un masque, il se trompe. C'est pas vrai. Alors, il y a un, une chance sur un million qu'on peut l'attraper.
2: Oui, C'est oui, 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 sûr que zéro chance, zéro chance. Il n'y a, a pas mmh. zéro
10: chance. Mmh. Parce qu'il peut passer par là, par les côtés. Parce que là, moi, il est, plus, il est trop grand. Et s'il passe par les côtés, je ouais. suis et je peux donner le virus à d'autres personnes. Oui. Le, le, le risque zéro n'existe pas. Ouais. Que ce et soit oui.
2: n'importe mmh. où. Mmh. Non mais c'est intéressant d'entendre ça, toutes les, les inquiétudes qu'on peut avoir. Et puis quand on est coupé du monde et des gens avec qui on a l'habitude de discuter, c'est d'autant plus euh, inquiétant. Et donc Stéphane plein pendant ce confinement, vous, vous en avez profité pour avoir des idées. Oui, enfin,
4: c'est par l'intermédiaire de, de, de Cecilia quand même, parce que, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Saint-Jean-Dieu, c'est ce que racontait un petit peu euh, Nathalie, c'est que la plupart des, des structures de l'extra, donc qui ne sont pas à, à l'intérieur de Saint-Jean-Dieu, ont été fermées, et du coup les... Les soignants, les infirmières, les aides-soignantes se sont retrouvés dans saint jean dieu souvent, je, tu me dis, hein, si je dis des bêtises Nathalie, mais euh, soit pour, euh, en renfort, soit parce qu'il euh, manquait euh, du personnel, parce que le personnel ne pouvait pas rester à l'hôpital pour, pour bon, garder ça. leurs enfants et tout ça. Donc euh, la plupart se sont retrouvés à saint jean dieu et c'est quand même ce qui est assez, re, assez remarquable, et, est, le mot est faible, mais en tout cas pendant cette période-là, les, les patients de Saint-Jean-Dieu, près de 300 personnes, hein, 300, ne pouvaient pas sortir, même pas, devaient rester dans les services. Donc il a été inventé euh, une, un dispositif qui, euh, qui, ont, qui a été appelé les balades pendant le temps des... De, 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 ce, de ce confinement, où le, le plan blanc où tout était complètement euh, fermé. Euh, donc euh, un soignant, de, la, plupart, la plupart du temps c'était des psychomotriciens qui venaient de l'extra aussi, hein, qui venaient plutôt des, des services de l'enfance, mais en tout cas des psychomotriciens sont venus chercher deux patients par service pour leur faire une balade d'une demi-heure, on va dire, d'une demi-heure, trois quarts d'heure, oui. mais donc leur donnaient la possibilité de sortir. Oui, c'est ça, Nathalie. Toi, tu, tu, as, tu as vécu ça aussi, c'est-à-dire que des, des patients qui sortaient, qui étaient tout,
1: tout à fait, oui, oui, euh, qui, qui venaient te chercher pour se promener une, une demi-heure. Voilà. Ça. ça faisait ben, un peu un travail à la chaîne, mais c'était à cette condition que les patients puissent. Euh, voir un petit peu euh, dehors mm
4: -hmm. c'était très singulier dans saint jean dieu euh, mm -hmm. euh, tout était complètement en, en, bon, comme, mm -hmm. comme on l'a tous connu hein, Nathalie en parlait aussi c'était une, une situation très singulière où euh, on sentait que euh, rien n'existait ne, dehors on entendait pour la première fois les oiseaux qu'on entendait peu <rire> et puis là en plus à saint jean il y avait c'était euh, extrêmement mm -hmm. calme il n'y avait que ces sorties là c'est à dire donc euh, on va dire peut-être une, une grande vingtaine de un psychomotricien faisait euh, des sorties pour les patients de saint jean -de dieu qui le souhaitaient ces balades là et du coup le 11 mai un peu avant le 11 mai on va dire euh, début mai Cécilia m'appelle en me parlant de ce dispositif qui a été créé à saint jean dieu ce dispositif euh, des balades et m'a demandé si euh, euh, justement on n'en ferait pas une création sonore euh, qui donnerait un peu la trace de ce dispositif de cette chose un peu singulière, parce que donc le 11 mai, il y a eu le déconfinement, enfin, mais euh, l'hôpital, lui, n'était pas encore déconfiné, l'hôpital était encore fermé, et encore pendant euh, un mois, un mois et demi, alors que nous, on avait l'autorisation de sortir les... Euh, Patients de saint jean -de dieu ne pouvait toujours pas sortir hein, de saint jean -de dieu les visites n'étaient toujours pas autorisées, et leur seule possibilité de sortie, c'était ce dispositif qui avait été mis en place, qui était de sortir une demi-heure à deux avec un soignant pour faire une balade dans, dans saint jean dieu qui en plus, on avait de la chance à cette période-là, était sous le soleil, et, euh, et, et un très grand jardin avec des animaux, des très beaux arbres, donc... Euh, Il profitait du jardin de ce, de cet hôpital, mais euh, voilà, c'était la seule possibilité de sortir.
2: Et donc vous êtes venu avec votre
4: micro Exactement, je suis venu avec mon micro pendant, on va dire, je crois que c'était presque un mois. Je suis venu une fois par semaine suivre ces marches, ces, ces balades.